0: Nun, man hat sich mit der Frage des Sinns beschäftigt, hat versucht herauszuarbeiten, was Sinn ist, hat sich damit auch mit der Frage beschäftigt, ob es sinnvoll und unsinnig, die beiden Gegenpole, so überhaupt gibt, und hat unter anderem auch Sinndimensionen definiert. Und genau mit diesen Sinndimensionen, also mit einem Element der Definition des Sinns, möchte ich mich heute beschäftigen. Und ich möchte diese Sinndimensionen auf die Adaption sinnvoller Dinge anwenden, zum Beispiel sinnvoller Angebote, sinnvoller Projekte, sinnvoller Lösungen. Also ich möchte die Frage der Theorie oder die Fragen der Theorie der Sinndimensionen verknüpfen mit einem praktischen Anwendungsfall, in dem man diese Sinndimensionen vielleicht nutzen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ich bin an diesem Podcast immer bestrebt, nicht nur die blanke Theorie zu kommunizieren, sondern auch bestrebt, jeweils einen praktischen Anwendungsfall oder mehrere praktische Anwendungsfälle hinzuzuziehen, sodass man eine gute Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis hinbekommt. Bei dieser Gelegenheit nutze ich natürlich meine Konstruktion der jeweiligen Theorien, um das auf ein praktisches Feld anzuknüpfen. Und das versuche ich heute auch wieder. Ich stelle diesen Disclaimer vorweg, weil ich glaube, dass gerade in diesem Falle meine Interpretation der Sindimensionen sehr weit interpretiert sind und vielleicht nicht allen wissenschaftlichen äh, Gedanken standhalten würden, aber für mich der entscheidende Punkt ist ja, dass die Sinndimensionen für mich so einen Sinn ergeben, weil ich sie praktisch nutzen kann und deswegen möchte ich sowohl die Sinndimension mit meiner Interpretation erläutern, als auch die praktische Anwendung für die Definition von sinnvollen Dingen mit Ihnen teilen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode und zu diesen Gedanken, die ich zunächst mit Luhmanns Ideen der Sinndimensionen beginnen möchte. Luhmann hat also auch in Anlehnung an Hussa drei Sinndimensionen definiert, und zwar die Sachdimension, die Zeitdimension und die soziale Dimension. Es gibt noch weitere Diskussionen, ob es noch mehr als diese drei Dimensionen gibt, aber belassen wir uns mal bei diesen dreien, die Luhmann auch als solche anführt. Das heißt, drei Dimensionen, die berücksichtigt werden könnten oder sollten, wenn man eine Sache auf Sinnhaftigkeit gegebenenfalls interpretiert oder untersucht. So jedenfalls kam es bei mir an. Und nun kann man alleine schon über diese Aufteilung kritisch diskutieren, Luhmann macht das selber auch, also ob es diese Aufteilung überhaupt benötigt oder ob man nicht versuchen kann, das alles auf einen sehr abstrakten Punkt zusammenzuziehen, aber hier wie einmal mehr ergeben sich durch die Aufteilung Möglichkeiten, die Sinnfrage mit verschiedenen Facetten zu beleuchten und das würde ich gern versuchen mit Ihnen. Betrachten wir zunächst mal diese drei Sinndimensionen jeweils als Horizont und damit mit zwei Ausprägungen. Also ein Horizont, der ist ja sozusagen einerseits vor uns, da wo wir hinschauen und hinter uns, wenn wir uns umdrehen, ist ja auch nochmal ein Horizont. Also gibt es den Horizont immer zweimal, also ein sogenannter Doppelhorizont. Und diese beiden Horizonte gibt es nun in jeder dieser drei Sinndimensionen, so jedenfalls formuliert das Luhmann. Wenn man sich mal die Zeitdimension anschaut, dann ist der Blick nach vorn die Zukunft, also der zukünftige Horizont, das was kommen wird, dreht man sich um, hat man einen Blick in die Vergangenheit und hat den Vergangenheitshorizont der Zeitdimension. Also die Zeit mit ihren Dimensionen Zukunft und Vergangenheit und genau dort, wo ich jetzt bin, auf der Zeitachse, da ist die Gegenwart und systemisch gedacht ist die Gegenwart genau der Punkt, wo Zukunft und Vergangenheit aufeinandertreffen. Vielleicht tatsächlich nur dieser eine Punkt. Da gibt es auch Diskussionen darüber, wie lang dieser Punkt auf der Zeitachse nun ist, aber zunächst mal einfach nur dieser Punkt, wo Zukunft und Gegenwart zusammenstoßen, da ist jetzt. Das wäre also die Zeitdimension. Der nächste Aspekt ist die Dimension der Sache und hier geht es um die Frage des Innen und Außen, so formuliert das Luhmann. Das heißt also, man kann sich immer die Frage stellen, was ist in der Sache drin und wie wirkt die Sache um sich herum, auf ihr Umfeld könnte man sagen. Also, wer kann die Sache gebrauchen? Wozu kann die Sache verwendet werden? Warum ist die Sache nützlich in derjenigen oder anderen Konstellation? Und wenn man rein reinschaut, aus was besteht die Sache und so weiter und so fort. Das heißt, die zwei Horizonte, die in der Sache Dimension Dimensionen sich auftun, das ist einerseits der Blick nach innen, der immer ins kleinere geht, ja, Luhmann sagt konkret, bis zu den Atomen und bis zu noch kleineren Dingen, die kleiner sind als die Atome, die wir vielleicht nicht kennen. Es lässt sich also immer weiter, immer kleiner analysieren und eine Sache in ihre Einzelteile zerlegen. Und auf, die, auf der anderen Seite, die Perspektive Richtung der Verknüpfungen nach außen, kann man durch die Sache in ihren Kosmos, könnte man sagen, einbetten. Und auch hier könnte man immer weiter spinnen, bis sozusagen die ganze Welt von dieser Sache irgendwie flankiert ist, die man halt nun gerade betrachtet. Also auch hier wieder zwei Horizonte, die ähnlich übrigens wie der Zeithorizont, ins Unendliche gehen. Unendlich klein, unendlich groß. Und die dritte Dimension nun wiederum ist die Sozialdimension und die zu erläutern ist vielleicht etwas um die Ecke zu denken notwendig. Zunächst mal, wenn man die Sozialdimension beleuchtet, geht es um den Beobachter, also um uns selbst, also Sie und ich als Beobachter, die eine Sache beobachten. Und nun beobachte ich beispielsweise andere Menschen, die wiederum natürlich auch beobachten oder auch irgendwas handeln oder was auch immer prozessieren. Also ich beobachte andere. Und Luhmann sagt es gedanklich so, man darf sich diese Beobachtung, die man selbst durchführt, dir nicht vorstellen, als würde man eine Leinwand beobachten, wo sozusagen Statisten herumlaufen, die irgendwas ja, tun, was ich sehen kann. Sondern wenn ich beobachte, werde ich auch beobachtet. Also andere beobachten mich genauso wie ich andere beobachte. Herr Luhmann hatte eine kleine nette Episode in seiner Veröffentlichung eingebaut, die ich gerne so wiedergeben möchte. Er sagt: Ja, man kann sich es vorstellen wie beim Psychiater. Also da liegt ja jemand auf der Couch und jemand sitzt auf dem Stuhl davor. Und nun versucht derjenige, der auf dem Stuhl sitzt, immer tiefer ins Detail hineinzugehen, was der wohl denkt, der da liegt. Also man versucht sozusagen immer tiefer da hineinzubohren. Und wenn derjenige, der da liegt, dann mit bekommt, wie das Ganze funktioniert, dann kann er natürlich durch gewitzte Antworten den ganzen Prozess manipulieren. Also der Patient sozusagen kann den Psychiater an der Nase herumführen, indem er die Antworten so gibt, dass sich das Prozedere verlängert oder verkürzt, dass der Fragende, der Analysierende zufrieden ist oder nicht und er lässt sich ganz schön dran sehen, dass nicht nur der Psychiater den Patient beobachtet, sondern natürlich auch der Patient dem Psychiater und dass es hier Wechselwirkungen gibt, die auch wiederum Horizonte ergeben. Das heißt, auf der einen Seite bin ich mit meinen Überlegungen, die sich immer weiter zurückverfolgen lassen und zum anderen ist es die Perspektive der anderen auf mich, die auch wiederum immer weiter in Horizonte ausgeprägt werden können. Also die Sozialdimension ist der Zusammenhang oder der, die Spreizung des, was ich sehe und das, was andere sehen über mich beispielsweise. Und wenn wir uns, uns mal zwei Menschen vorstellen, die sich gegenseitig beobachten, dann lässt sich daran dieser Spannungsbogen ganz gut identifizieren. Der eine denkt über den anderen, was der andere wohl gerade über den einen denkt. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch wieder abstrakt immer weiter denken. Also ich kann ja eine Person beobachten, und mir überlegen, was diese Person wohl gerade beobachtet bei mir. Ja, und das ist so mal die erste Ableitung dieser Beobachtung. Das kann ich natürlich auch unendlich weitertreiben, je nachdem, wie viel ich akademische Lust verspüre, mich in so Gedankenschleifen hineinzubegeben. Aber dieser erste Schritt ist ja schon mal speziell, wird aber tatsächlich ja schon immer wieder mal gedacht. Also was denkt der wohl gerade über mich, wäre ja sozusagen das Hineindenken des Beobachters in mich. Also nochmal, ich beobachte jemanden, der mich beobachtet und überlege mir, was dieser Beobachter wohl über mich denkt und damit hole ich ja diesen Beobachter aus seiner Wirklichkeit heraus in meinen Kopf hinein und versuche seine Gedanken zu denken. Ja, und damit äh, öffne ich jetzt auch einen Horizont, der immer weiter gedacht werden kann, äh, bis zur Unendlichkeit. Und natürlich kann das der andere auch tun, der mich beobachtet. Und so haben wir wieder diese beiden Pole im sozialen Kontext. So, das sind also die drei Sinndimensionen, die man hier auseinandernehmen kann. Luhmann bietet übrigens noch ein nettes Gedankenspiel an, welches ich einfach nur der Interesse halber ergänzen möchte, ohne dass sich das nachher im praktischen Nutzen wiederfindet. Wenn man, nehmen wir mal die Zeitachse, das ist am besten zu erklären, wenn man auf der Zeitachse sich bewegt, dann lässt sich sozusagen der Punkt des Jetzt natürlich akademisch auch in die Zukunft verschieben oder in die Vergangenheit zurückschieben. Also stellen wir uns eine lange Linie vor, ja, auf der einen Seite geht der Pfeil Richtung Zukunft, auf der anderen Seite geht der Pfeil Richtung Vergangenheit, genau in der Mitte ist Jetzt. Und dieser Mittelpunkt, der lässt sich jetzt ja akademisch auch in die Zukunft verschieben, so dass ich den Gegenwartszeitpunkt irgendwo in der Zukunft einfach mal festmache und mir dann von diesem in der Zukunft festgemachten Gegenwartszeitpunkt überlege, was jetzt Zukunft ist und was jetzt Vergangenheit ist. Insbesondere für Planungen wird natürlich der Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit notwendig, um dann Schritt für Schritt festzulegen, was zu tun ist, um genau zu diesem Gegenwartspunkt in der Zukunft zu kommen. Ja, also man lässt sich, der lässt sich akademisch schön dran spielen und hier beispielsweise lassen sich Szenarien entwickeln in der Zukunft, die dann konkrete Planungsschritte zur Folge haben aus der Gegenwart heraus. Das Gleiche geht in der, in der Sachdimension übrigens auch. Das heißt also auch hier kann ich mich natürlich von, einem, von einer großen Sache in ein kleineres Element dieser großen Sache hineinbegeben und kann von dort wiederum mir die große Sache angucken als die relevante Umwelt und kann wiederum noch tiefer ins Detail hineingehen. Also da klappt das ähnlich, aber ich finde das Zeitbeispiel zeigt besser, was in allen drei Dimensionen funktionieren kann. Soweit mal dieser theoretische Teil dieser Episode. Und nun habe ich in meiner Arbeit sehr viel mit Portfolios zu tun und meine Kundinnen und Kunden wünschen sich ein Portfolio, ein Angebot, ein Produkt, eine Lösung, die sinnvoll ist für den Markt, nützlich ist für den Markt. So gut ist, dass potenzielle Kunden diese Lösung kaufen oder mögen. Ja, also, das wäre meine typische Portfolioberatung. Es geht also um sinnvolle Angebote, könnte man sagen. Sinnvoll in verschiedenen Dimensionen. Und jetzt kommen wir gleich auf die Sinndimension zu sprechen. Das Ganze lässt sich aber auch etwas abstrakter sehen. Es geht allgemein um sinnvolles Tun, um sinnvolle Handlung, um sinnvolle Ergebnisse. Also, es ging auch vielleicht um die Frage, wie kann ich ein sinnvolles Projekt gestalten oder wie, wie kann ich ein sinnvolles Arbeitsergebnis produzieren, was auch wiederum ein kleines Projekt wäre. Also diese Sinnfrage muss sich nicht nur auf Portfolios und Angebote beziehen, sie kann sich auch im anderen Kontext gut verorten lassen. Und nun könnte man bei all den Dingen, die man irgendwie sinnvoll machen möchte, ja diese Sinndimensionen als Idee hernehmen und kann mal probieren, ob die Sinndimensionen für diese jeweilige Sache gut anwendbar sind. Und das möchte ich mal am Beispiel eines Portfolios, eines Produkts, eines Angebots verdeutlichen. Also stellen wir uns einfach mal ein fiktives Unternehmen oder eine selbstständige Person vor, die beispielsweise ein Produkt entwickelt hat und nun erarbeiten möchte oder überlegen möchte, ob dieses Produkt sinnvoll ist. Ja? Und wenn man diese drei Sindimensionen nur anwendet, dann könnte man jetzt mit der Sachdimension mal beginnen. Das heißt, diese Sache... Auch wenn es eine Dienstleistung ist, übrigens ist es ja eine Sache im Sinne dieser Definition. Diese Sache kann man nun analysieren und zwar kann man sie in ihre Einzelteile zerlegen. Ich möchte es gerne an einer Dienstleistung festmachen, an einer Beratung, an einem Coaching, an irgendeinem Dienstleistungsprodukt und später auch nochmal an einem Sachprodukt, zum Beispiel an einer Fotokamera, lässt sich das auch gut darstellen. Also man kann nach innen analysieren, man kann überlegen, wenn man zum Beispiel ein Coaching anbietet oder eine Beratung, aus welchen einzelnen Methoden besteht nun eigentlich diese Beratung, welche Workshops werden durchgeführt. Man kann auch den Workshop wiederum auseinandernehmen, man kann sich die Agenda eines Workshops vorstellen. Man kann sich auch wieder die Agenda eines Workshops vorstellen und die noch kleiner zoomen und kann sich überlegen, was genau da gesagt und gemacht wird. Und man kann es runterbrechen bis zum Satz, bis zum Wort, bis zum Gedanke. Das heißt, ich kann das Coaching- oder Beratungsprodukt immer kleiner zoomen und kann mir eine Analyse, oder es lässt sich eine Analyse vorstellen, dieses Produkt zu zerlegen. Also man kann es denken und kann damit die Einzelteile überprüfen. Das wäre dann eine sinnvolle Art und Weise der Analyse. Schau mal in die andere Richtung, schau mal in die Vernetzung dieses Produkts in der Umwelt. Wenn man jetzt eine Beratung oder ein Coaching-Produkt oder ein Coaching-Beratungsangebot offeriert, dann muss es natürlich auch nach außen hin in der Umwelt vernetzen und andocken können. Dann stellt sich die Frage: Wem biete ich nun eigentlich dieses Coaching-Beratungsprodukt an? Also wer ist mein konkreter Kunde? Was macht dieser konkrete Kunde damit? Was ändert sich dadurch, dass er nun was anders macht oder was besser macht für ihn? Und die Kunden meines Kunden, wie merken die denn, dass dieses Produkt bei meinem Kunden wirkt? Und was wiederum hat es bei denen für Auswirkungen? Und so lässt sich auch der Horizont immer weiter denken bis zur Frage, ob unser Universum eine Delle bekommt, weil ich irgendeinen gecoacht habe. Ja. Also man merkt schon, das Dienstleistungsprodukt als Sache kann ich nach innen immer detaillierter analysieren bis zum Satz, der gesprochen wird oder bis zum Gedanken, der gedacht wird auf der einen Seite und ich kann es auf der anderen Seite vernetzen mit der ganzen Welt, wenn man möchte, wie sich dieses Coaching insgesamt auswirken kann auf alles, was man sich nur vorstellen kann. Also in beide Richtungen kann man es fast unendlich weit treiben und kann die Sachdimension Horizonte ausschöpfen, auskosten, wenn man so möchte. Noch einfacher geht es vielleicht bei einer wirklichen Sache, zum Beispiel bei einer Fotokamera, bei einer Systemkamera könnte man sich vorstellen. Natürlich kann ich diese Systemkamera, wenn ich sie analysiere, in ihre Einzelteile zerlegen, kann das Objektiv abmachen, kann den Chip raus anschauen, kann den Akku rausmachen, kann diverse Steuerungselektronik rausmachen, ich kann mir das Display anschauen und kann alles einzeln analysieren und immer tiefer reinzoomen. Mal Produktanalyse könnte man sagen oder eine, ein Reverse Engineering, also ein Auseinandernehmen eines fertigen Produktes, um zu gucken, ob es sinnvoll zusammengebaut ist. Und natürlich kann ich mir die Frage auch stellen, wie wird dieses Produkt im Umfeld vernetzt? welche Menschen kaufen diese Kamera, was fotografieren diese Menschen, was passiert wiederum mit den Bildern und so weiter und so fort. Lässt sich auch dieses Sachprodukt immer weiter nach vorn denken, bis hin auch zur Frage, wie diese Kamera am Ende vielleicht die Welt verändern kann, wenn sie ein Foto fotografiert, was sozusagen vorher noch nie eine gesehen hat und was dann in der ganzen Welt viral geht. Ja, solche Fragen ließen sich hier auch stellen. So, Das heißt also, die Sachdimension dient dazu, ein Produkt zu analysieren nach innen und nach außen. Spannend ist natürlich der Sachverhalt, sich diese beiden Dimensionen vorzustellen, weil beide sind tatsächlich notwendig. Also wenn jemand so ein Produkt anbietet, gleich ob eine Kamera oder ein Coaching, Beratung oder irgendein Dienstleistungsprodukt, er muss natürlich einerseits wissen, wie das Produkt funktioniert, also Innenanalyse, und wie dieses Produkt vernetzt wird mit dem Außen. Demzufolge ist Genau bei der Produktbildung, bei der Portfoliobildung, bei der Frage nach sinnvollen Sachen, diese Sachdimension interessant zu sehen, weil beide Dimensionen müssen untersucht werden. Wenn ich nur ein tolles Produkt habe, was zwar wunderbar konstruiert ist und wirklich auch toll funktioniert, alle Zahnrädchen greifen ineinander, aber ich habe mir überhaupt nicht überlegt, wie das Produkt nun irgendwie bei meiner Kundschaft andocken kann, dann wird es nicht sinnvoll sein. Würde ich dagegen eine Lösung entwickeln, die meine Kunden begeistern und toll finden, aber ich bin nicht in der Lage, dieses Produkt auch herzustellen im Sinne der Innenperspektive, ja dann bringt es auch nichts, dann ist es auch nicht sinnvoll. In beiden Fällen wäre es dann unsinnig. Ein extrem gut konstruiertes Produkt, welches nicht verkauft werden kann, ist genauso schlecht wie ein toll verkaufbares Produkt, was nicht produziert werden kann. Also eine gute Analyse, Möglichkeit, die Sachdimension zu verwenden für diesen Zweck. Ja, schauen wir uns vielleicht die, die nächste Stufe an, die Zeitdimension. Und das Produkt, welches nun einmal da liegt, zum jetzigen Zeitpunkt, im Jetzt, ließe sich ja auch nochmal auf der Zeitachse nach vorn und nach hinten schieben. Also man könnte sich zum Beispiel überlegen, wie diese Lösung in der Zukunft funktionieren soll, also ich habe sie heute noch gar nicht, sondern ich möchte sie erst entwickeln und könnte mir dann Stufen überlegen, wie ich da hinkomme, um diesen erwünschten Zeitpunkt in der Zukunft auch mit Schritten aus der Gegenwart heraus erreichen zu können. Also ich hatte es vorhin schon angedeutet, um was planen zu können. Also angenommen, man plant ein Produkt oder ein Projekt oder eine Lösung, die man noch nicht hat. Es ist sozusagen ein Gedankenexperiment, ein Gedankenexkurs, den ich jetzt gerade habe, im Jetzt, aber ich habe es noch nicht. Dann stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn es da wäre und überlege von diesem Zeitpunkt aus rückwärts und plane die Schritte, die ich brauche, um dorthin zu kommen. Also ich habe noch gar keine Kamera, möchte aber gerne eine verkaufen. Dann wäre das genauso ein Akt des kreativen Entwickelns. Oder ich habe noch gar kein Coaching- und Beratungsprodukt. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich hätte es aber gern. Dann kann ich mir überlegen, was ich nun alles tun muss, um dahin zu kommen. Das heißt, der Blick nach vorn ist eine planende Dimension. Nun schauen wir uns den Blick zurück an. Der Blick zurück wäre die Ressourcen optimierende, ressourcenholende, stärkenfindende Dimension. Denn ich könnte mir überlegen, auf einen Punkt in die Vergangenheit zurückzukehren und mir etwas zu überlegen, was ich in der Vergangenheit schon toll gemacht habe. Also ich oder und mein Team haben in der Vergangenheit schon tolle Herausforderungen gelöst. Was haben wir denn gemacht, dass das gut geklappt hat? Und so kann ich mir in der Vergangenheit vorstellen, was toll lief, dass ich die Gegenwart erreicht habe, die ich heute als schön erlebe. Und diese guten Ressourcen, die in der Vergangenheit schon nützlich eingesetzt wurden, die kann ich mir aufschreiben, notieren und auf jeden Fall mal bewusst machen, um sie dann vielleicht für meine Reise in die Zukunft wiederum zu verwenden. Ja, also ich kann mir überlegen, welche Dinge mir Spaß gemacht haben als Berater, als Coach in der Vergangenheit und kann nun diese guten Ressourcen und meine Kenntnisse, meine Fertigkeiten und Fähigkeiten auch in mein Produkt in die Zukunft einbringen, um es dort wiederum zu verbauen und zu nutzen. Und auch die Firma, die eine Kamera entwickelt, wird höchstwahrscheinlich nicht bei Null anfangen, sondern kann auf Expertise aus der Vergangenheit aufbauen, um ein noch besseres Modell für die Zukunft zu entwickeln. Also, die Zeitdimension ist einerseits die planende Dimension, wenn man von jetzt in die Zukunft schaut, was muss ich alles tun, um eine erwünschte Zukunft zu erreichen, der Blick zurück ist die ressourcenholende Dimension, was habe ich in der Vergangenheit schon toll gemacht, was ich mitnehmen kann auf meiner zukünftigen Reise. Und Nun kommen wir zur Sozialdimension, die am ehesten mit der Marketingposition vergleichbar wäre. Also angenommen, ich habe ein Bild von meinem Produkt und berichte sozusagen auch über mein Produkt, ich zeige mein Produkt und führe es vor. Und nun weiß ich ja, dass die anderen mich beobachten bei dem, was ich tue. Ja, ich beobachte die anderen, die anderen beobachten mich und so ergibt sich ein soziales Geflecht, zum Beispiel aus demjenigen, der ein Produkt anbietet und aus demjenigen oder derjenigen, die ein Produkt konsumieren möchte. Also eine typische Kundensituation zwischen Anbieter und Markt, mal ganz allgemein gesprochen, oder zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, ganz speziell gesprochen. Beide beobachten sich und beide haben ihre jeweiligen Bilder im Kopf. Hoffentlich hat der Verkäufer das Bild im Kopf, dass man dem Kunde ein Produkt anbietet, was er wirklich brauchen kann und was nicht nur dafür gedacht ist, um selber Geld zu verdienen. Also gehen wir mal davon aus, der Verkäufer hat ein wirklich tolles Produkt im Kopf und ist überzeugt davon, dass dieses Produkt für die Kunden hilfreich ist. Dann kann man ein bisschen davon ausgehen, dass auch der Gegenüber, der den Beobachter beim Beobachten beobachtet, den Eindruck hat, hier ist jemand der ein tolles Produkt hat, er ist überzeugt davon, er brennt dafür. Und das Produkt kann für mich wirklich nützlich sein, weil wenn jemand so überzeugt ist von seinem Angebot, dann kann es ja nur gut sein. So, ergeben sich im Prinzip Marketingperspektiven, die jeweils berücksichtigen, dass der eine den anderen beobachtet. Und gerade wenn man ein Produkt verkaufen möchte, ist es halt unheimlich wichtig, dass man sich wirklich in den Kunden hineinversetzt, also wirklich die, man könnte sagen, erste Ableitung der Beobachtung sich überlegt, was wird wohl der Kunde denken, wenn ich ihm das zeige, was ich ihm zeigen möchte. Interessiert ihn das überhaupt oder interessiert ihn das nicht? Ja, ich habe häufig in Konstellationen zu tun, in meinen Beratungen, wo das Wie durch meine Klienten sehr ausführlich erklärt wird. Also wie sie dies machen und wie sie jenes machen, beispielsweise bei Coaching und Beratungsprozessen. Und ich sage dann immer, den Kunden interessiert die Frage nach dem Wie erst nachrangig. Zuerst geht es immer um die Frage, was gibt es hier überhaupt im Angebot und warum sollte ich das brauchen können oder warum ist es für mich nützlich? Solange ein Kunde diese Nützlichkeitsfrage für sich nicht geklärt hat, ist ihm vollkommen egal, wie das gemacht wird. Der geht dann einfach weiter. Ja, Sie können es mal an sich selber überprüfen, Sie lassen sich von niemandem erklären, wie er etwas macht oder wie sie etwas macht, wenn sie für das Was überhaupt kein Interesse haben. Deswegen kann es nur darum gehen, zuerst einmal die Frage nach dem Was ist es überhaupt und warum kann ich das brauchen zu beantworten, um dann vielleicht im Nachgang in einem möglichen Dialog die Frage nach dem Wie zu beantworten, um da Vertrauen zu schaffen und Expertise zu symbolisieren. Na, häufig ist es ja eine Krux der Experten, die viel zu viel und viel zu gerne übers Wie sprechen und nicht so sehr über die Frage, warum ist das für dich nützlich. Die Sozialdimension kann helfen, sinnvolle Argumentationen zu entwickeln, die für den Kunde auch wirklich zugänglich sind. Eine sinnvolle Argumentation ist es halt nicht zu erklären, wie ich etwas tue, bevor ich dem Kunde erklärt habe, warum er es überhaupt braucht. Das wäre dann vielleicht unsinnig, ja, weil ist der Kunde sich gar nicht anhören wird, er liest den Text nicht, er hört sich die Rede nicht an, er schaltet bei der PowerPoint mental ab und denkt sich was anderes, weil es ihn einfach nicht interessiert. Ja. Also wenn man etwas sinnvoll kommunizieren möchte, dann muss man bei seinem Gegenüber ansetzen und muss sich im wahrsten Sinne des Wortes in hin, hineinversetzen. Im Marketing gibt es ja die berühmten Avatare dafür, das heißt so Kunstfiguren, die man sich ausdenkt, die die Zielgruppe repräsentieren und mit deren Hilfe man sich besser in die Situation hineinversetzen kann, in die soziale Situation eines gedachten oder auch eines wirklich erfolgten Verkaufsprozesses. Das wäre also die dritte Dimension. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe mal versucht, die Theorie der Sinndimensionen von Luhmann und Husser auf einen ganz praktischen Aspekt hier mal der Portfoliobildung, der Angebotsbildung, der äh, Leistungsbeschreibung herzunehmen und habe das mal in diesen drei Dimensionen versucht zu beleuchten. Das Gleiche ließe sich auch für andere sinnvolle Dinge, sinnvolle Handlungen oder zum Beispiel auch für Projekte natürlich nutzen. Auch für Projekte kann ich überlegen, was gehört dazu und was gehört nicht dazu. Eine sehr wichtige Abgrenzung übrigens im Projektmanagement. Was ist innen, was ist außen, die Sachdimension, welche Sache gehört ins Projekt und welche nicht. Auch beim Projekt kann ich mir überlegen, was anders sein wird, wenn dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde, für diejenigen, die diese Projektergebnisse spüren und nutzen möchten und kann damit eine Zukunftsperspektive einnehmen. Und natürlich kann ich auch beim Projekt Ressourcen der Vergangenheit von mir oder und meinem Team aktivieren, um sie dann für das zukünftige Projekt mitzunehmen. Und last but not least geht es ja immer auch um soziale, also auch das Projekt muss jemanden verkauft werden, auch das Projekt hat Nutzer, Kunden, Stakeholder, Shareholder und was auch immer, die in Kommunikationsprozessen einzubinden sind. Und dort gibt es immer die Rolle des Beobachters und die Rolle des Beobachters, der den Beobachter beim Beobachten beobachtet und damit Zirkularitäten und je besser ich mich in diese Sachen reinversetze, umso sinnvoller werde ich am Ende höchstwahrscheinlich agieren und umso sinnvoller werden meine Ergebnisse sein. Gleich, ob es Strategien sind, ob es Projekte sind oder in diesem Beispiel halt Produkte und Lösungen. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Ausflug in Theorie und Praxis etwas abgewinnen konnten, wenn Sie was für sich mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg dabei, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.